0: Вы слушаете PeopleCast. Это подкаст про людей, культуру и тренды в HR-индустрии. Мы встречаемся с экспертами и владельцами бизнеса, чтобы поговорить о процессах, проблемах и их решениях, и о том, как же сформировать свою Dream Team. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте peopleforce.io в разделе «Подкасты» и рекомендуйте нас друзьям. Всем добрый день! Это новый выпуск подкаста про HR PeopleCast. Меня зовут Анастасия Ефименко, я управляющий партнер компании People Force. Сегодня у нас в гостях Ольга Дуранина, руководитель отдела оценки и обучения персонала в крупном медиахолдинге Медиагруппа Украина. Оля, добрый день! Добрый день! Да, рада вас слышать сегодня, Ольги, более 15 лет опыта в HR-индустрии, я вот очень рада, что вы сегодня с нами поделитесь своими экспертными знаниями, экспертными практиками. Думаю, что будет очень интересно у нас сегодня происходить наше общение.
1: Я думаю, очень интересно. Спасибо, что пригласили, очень рада поучаствовать.
0: Ольга, у вас большой опыт по внедрению программы обучения. Могли бы вы рассказать подробнее, как вы вообще внедряете да, программу обучения, какие есть нюансы, какие есть а, секреты? Как вы вообще вот определяете а, потребность в обучении у персонала, у своих сотрудников?
1: Я точно уверена, что потребность обучения формируется в первую очередь от стратегических целей проектов компании. Но не секрет, что в каждой компании в начале года проводятся такие сессии, где топ менеджеры определяют, собственно, путь, по которому мы будем идти все вместе, всей компании на 2-3 года, пять лет вперед. И, конечно же, у нас есть приоритетные стратегические проекты. В зависимости от этих вот проектов мы и формируем потребность обучения. Например, вот сейчас у нас глобальный такой проект в компании — это OTT-платформа. То есть у нас есть два провайдера, которые предлагают предлагают услуги, ну, то есть можно подключиться, это All TV называется наша <смех> услуга, да? в, поэтому сейчас все силы брошены на то, чтобы обучить сотрудников компании, в первую очередь продавать услуги, это колл-центр. А также мы смотрим на ситуацию на рынке, на тренды в обучении. Проводим опросы с топ-менеджерами. Это несколько раз в год. проводится глобальные такие интервью с топ-менеджментом и руководителями среднего звена, потому что, как не они, знают лучше своих подчиненных по вертикали, знают зоны развития потребности в тех или иных знаниях и навыках для реализации стратегических задач. Также раз в год мы проводим оценивание по ценностям и формируем индивидуальные планы развития. Руководители всех уровней звеньев управления проводят встречи one-to-one one и совместно с подчиненными составляют план развития. В определенных блоках формируют хард-скиллы и софт-скиллы, над которыми необходимо работать в следующем году. Это также блоки развития на рабочем месте и саморазвития. Наш отдел подготовил такой помощник-справочник по развитию ценностей, где целый каталог внутренних, внутренних онлайн-тренингов, электронных курсов в различных форматах, каталог бизнес-литературы и примеры развития на рабочем месте.
0: Как вот вообще создается, создается эта программа? Сколько человек работает над созданием программы по обучению персонала? Я думаю, что это такой вот объемный процесс. У вас над этим какая-то именно команда работает?
1: Наша команда небольшая. Это пять сотрудников отдела оценивания и обучения. В том числе здесь функция у нас присутствует и оценивание, потому что есть несколько процессов вот, оценки по ценностям формирования планов на да, начале года и также а, постановка и оценка кп для управленческого состава mm -hmm. а, но также вот среди пяти сотрудников есть два бизнес-тренера сертифицированных и а, два методиста, которые работают с системой дистанционного обучения, но также подключаются в обучение персонала сотрудников неуправленческого состава. Кто выступает таким экспертом вообще в обучении, в подготовке
0: всех материалов обучающих? Вы привлекаете каких-то экспертов да, извне, либо же это кто-то вот внутри компании?
1: Если так разделить наше обучение, то такие Три вехи большие это первое это обучение управленческого состава это больше обучение проф навыкам это внешние спикеры внешние провайдеры да и система дистанционного обучения которая позволяет формировать накапливать и масштабировать вот медиа знания внутри компании. Немного подробнее расскажу, что у нас есть такой проект «Университет внутренних тренеров». Это в первую очередь мы вовлекаем и поддерживаем специалистов с уникальной медиаэкспертизой в нашей компании. Это журналисты, специалисты по видеомонтажу, аудиторы, юристы и даже эти специалисты. Вот Поэтому в программах по хардскиллам они выступают именно экспертами. Мы помогаем чисто с методологической точки зрения построить правильно программу, поддерживаем во всем процессе, в организации мероприятий. Сейчас полностью ушли в онлайн, поэтому необходимо такое было время на подготовку данных специалистов, научить правильно работать в Zoom, делить на сессионные сессии участников, правильно проводить кейсы, делать выводы, ну, и так далее. Первые два месяца, вот, апрель-май были сложные, потому что нужно было так массово всю свою программу перевести, обучение, и плюс подготовить уже вот 12 тренеров, а, тогда стартовали с, вместе с нами в онлайн-программах, сейчас mm. это уже 17 а, экспертов а, с, с внутренней экспертизой.
0: А может, у вас есть какие-то вот тоже индивидуальные методы, форматы, подходы, э, которые э, ваша компания использует э, в
1: процессе обучения? Да, есть такой проект. Он буквально вот в сентябре стартует в нашей компании. Мы долго готовились, потому что это тоже онлайн формат. Это практики регулярного менеджмента для э, уровней управления начальное звено и среднее для руководителей. Особенность этой программы, что это 80% практики на реальных кейсах и лишь 20% теории. Это такая работа, скрупулезная в группах над заданиями, составление собственных майндмэп по итогу модуля. После модуля руководители уходят в рабочее пространство, отрабатывают навык со своими подчиненными и через две недели возвращаются в небольшие группки, в четверки, так называемые, вместе с ментором для закрепления полученных знаний и отработки навыков на дополнительных кейсах. После прохождения всех модулей руководитель сдает экзамен своему топу. Он приходит четко с выполненными заданиями, в шаблонах, которые мы заранее подготовили, с мепом всех модулей. И также мы готовим топ-менеджеров, чтобы они у нас очень загружены, поэтому мы готовим вопросы заранее. Такие основные сущности, которые необходимо проверить, на которые нужно обратить внимание. Перед каждой темой руководителей получают небольшое предзадание, это маленькая статья, либо там выжимка из книги, либо какой-то определенный кейс с выводами. И, конечно же, постзадание, это вот те шаблоны и инструкции, как с ними работать. Но самое интересное Интересно, что мы подготовили даже такие стандарты для руководителя для каждого руководителя то есть под рукой будет такой помощник где расписаны шаги то есть 1 2 3 4 что необходимо сделать mm -hmm. они очень яркие информативные понятные и все руководители в нашей компании находятся в одном информационном поле то есть нет такого что один делает по-своему там опираясь на свой определенный опыт, а другой делает по-другому. Все в рамках вот такого единого, единого, единого стрима да, в работе с персоналом. И что еще интересно, мы взяли первые четыре инструмента, которые наиболее важные для руководителя. Это Планирование при постановке целей, планирование при решении проблем, делегирование, контроль, эффективное совещание, обратная связь. Вот четыре первых таких которые хотим а, внедрить и а, так научить действовать правильно всех руководителей в компании. На
0: какие темы проходит обучение? То есть э, это только профильное обучение или это еще, возможно, какое-то э, дополнительное развитие, развитие соцскилов?
1: Да, у нас есть программы для наших топ-менеджеров. Мы решили обучить их, Нач... в конце этого года начинается программа MBA а, в МИМ. А, и, мы ну, думаем, что эта программа усилит знания топ-менеджеров. А, для middle management это программа, практики регулярного менеджмента. Рядовые сотрудники обучаются у нас на внутренних программах, это наша разработка, а, развитие корпоративных ценностей и маленькие воркшопы, маленькие видеоконференции мы а, больше концентрируемся на наших ценностях и исходим от них. Их четыре у нас — это осознанность, ответственность, инновативность и командная работа. Они очень такие глубинные, то есть внутри этой ценности еще множество компетенций зашито. А, поэтому есть такое большое поле, где развернуться, обучить людей и достаточно хороший отклик получаем от сотрудников.
0: Оль, да, как раз хотела расспросить подробнее насчет ценностей. Как, например, вы обучаете осознанности, либо как обучаете ответственности? Это такие вроде бы объемные понятия, можно ли этому научить менеджера? Как у
1: вас происходит работа в этом контексте? Это такой очень часто задаваемый вопрос. Потому что одно дело научить инновативности, это, ну, по сути, это креативное мышление, да, и командная работа, здесь все понятно. А вот осознанность, каждая компания по-разному, наверное, определяют и вкладывают основные понятия вот в эту сущность, да. И есть такое мнение, что тоже ответственности научить очень сложно. Mm -hmm. Но мы пошли по другому, так как вот эти ценности выбраны топ-менеджерами на стратегической сессии описаны поведенче... определения поведенческие индикаторы, и из этих поведенческих индикаторов мы вывели определенные тематики, которые помогут развивать эти ценности. Mm -hmm. ну, например, осознанность, у нас там есть темы эмоционального интеллекта, идем в глубину этой проблемы, есть гибкость и адаптивность, то, то есть целый каталог тренингов был подготовлен по вот под каждую ценность. И в индивидуальных планах развития сотрудник и руководитель выбирают прямо вот под каждой ценностью, которую хочет развивать в следующем году, выбирают определенные тренинги и планируют их на год. Вот таким образом выходим из ситуации. Над ответственностью тоже можно работать. Это ведь и планирование рабочего времени, это и эффективность совещаний то есть ценность звучит так, что мы берем на себя ответственность за любой процесс а, в компании, а это главное – проводить а, эффективное совещание, да, правильно планировать, правильно распределять ресурсы и осознанно к этому относиться.
0: Работают тренинги, как вы считаете?
1: А, мы опрашиваем руководителей, потому что вот связь… Итогов нашей работы нельзя, вот, знаете, как-то определить в каких-то числовых измерениях, да, насколько мы повлияли там на доход, mm -hmm. а, там, больше мы ориентируемся на, на, на опросы руководителей, и они видят поведение а, сотрудников после тренинга в рабочих задачах, в рабочих процессах, в проектах функциональных. Поэтому вот больше на такие опросники, на их результаты, на руководителей, на обратную связь от руководителей. Какие практики обучения и развития
0: персонала вы применяете в целом?
1: Если говорить в целом, у нас больше мы нацелены на мастер-классы, фасилитационные мероприятия, стратегические сессии и, конечно же, индивидуальный формат, развивающие проекты, саморазвитие на рабочем месте, стажировки дистанционные видеокурсы, изучение английского онлайн, наставничество и наша онлайн-библиотека.
0: Если у вас может какой-то корпоративный портал или корпоративная
1: база знаний. Да, у нас есть наша собственная база знаний. Это корпоративный учебный портал ⁇ Стади ⁇ Я бы сказала, что это внутренний хаб, где концентрируются знания в различных форматах. Такие же вот подкасты, как мы сейчас записываем, мы также готовим для персонала, записываем с экспертами, готовим каталог книг бумажной версии библиотеки, то есть книгу можно взять в наших офисах, почитать и вернуть, видеоуроки, записи вебинаров, интерактивные электронные курсы. Также на стадии наши сотрудники могут найти регламентирующие документы. Хочу еще расспросить у вас про проект. Я знаю
0: такой есть у вас медиа мастерская. Действует ли еще этот проект? В чем его вообще концепция, суть была и какие задачи он выполняет? Вот более подробно хочется услышать.
1: Медиа мастерская просуществовал три года, но уже этот проект завершил как бы свою эпоху, он был больше направлен на поиск молодых талантливых специалистов, которым смогут у нас поучиться и, собственно, остаться в компании, постажироваться и а, найти свою нишу. Но в данный момент мы перезапускаем проект, делаем рестарт, подготовили уже небольшую базу, отличную базу экспертов в университете внутренних тренеров. Это такой амбициозный проект, медиа-мастерская, мы его сейчас будем называть по-другому уже, скорее всего, это будет медиафабрика, работаем с консультантами по лендингу и брендингу нашего проекта. И... Основная цель его – это выйти на внешний рынок и монетизировать наши продукты. Mm -hmm. В компании очень большая медиаэкспертиза. А в 2021 году стартуем с первыми школами телеведущих и спортивного комментатора. Последняя больше заточена на поиск талантливых звездочек, которые пополнят ряды наших комментаторов телеканала «Футбол». Школа телеведущих, наоборот, нацелена изменить медиасферу, с одной стороны, отыскать также талантливых молодых лиц и голосов наших телеканалов, а с другой стороны усилить экспертность специалистов в сфере телевещания в целом на рынке. Вызов проекта – это, в первую очередь, переход в онлайн в связи с коронавирусом, Перестроили все наши модульные программы уже. И в этом проекте у нас несколько стратегических партнеров, которые будут нам помогать. Один — это крупный и лучший игрок на рынке в создании, продвижении и продаже качественного обучающего контента. Второй позиционируется как один из лучших разработчиков платформ дистанционного обучения. Mm -hmm. Но пока это секрет. Mm -hmm. Раскрою карты в следующих подкастах. Отслеживайте новости от PeopleCast. Ага, спасибо.
0: Оль, а если вот так снова перейти обратно в тему обучения, да, сейчас очень популярно использовать в обучении геймификацию, многие компании это практикуют, применяете ли вы у себя в компании? Если применяете, то вот в какой области, да, какими
1: способами? Я бы так вот геймификацию разделила на два направления в онлайн обучении и в реальной жизни. Да. Но в связи с ковидом мы так уж развернуться сильно не сможем сейчас, поэтому больше ориентируемся на геймификацию в курсах или в программах, но они также в онлайн-режиме. Сейчас запустили такой проект Thanksgiving, и 17 сентября будет как раз вот день, день украинского слова «Спасибо». Дякую. Uh -huh. Поэтому э, наши сотрудники пишут электронные письма э, на общий ящик, э, пишут, кому отправляют письмо, кому благодарность, и наше дело формирует такую красивую открытку, которую уже отсылаем мы. То есть мы так вот э, это слово дякую, ну и расшифровываем его, и передаем во всей компании, как такая некая сеть, сеть медиагруппы, в этом процессе, да. И э, мы периодически проводим фасилитации для креативных проектов и проектных групп. В наших мини-проектах помогаем решать бизнес-проблемы, одновременно повышаем вовлеченность в рабочие процессы, одновременно сплочаем коллективы. Именно наш конек — это фасилитация. Вот недавно подготовили также фасилитацию в стиле книги братьев Стругацких «Пикник на обочине». За счет различных инструментов переносим коллег в другую реальность. Помогаем подняться над проблемой, разобрать по кирпичикам, перестроить процесс, сгенерировать как можно больше идей по улучшению бизнес-процесса и уйти с четким планом реализации внедрения. В процессе выполнения заданий участники фасилитации собирают артефакты. По итогу мероприятия необходимо собрать из этих артефактов некий такой целостный объект. Вот здесь включается игра, та же геймификация, ведь для того, чтобы попасть в комнату желаний, вот этот объект необходимо и собрать. Mm -hmm. Над, этим, над этой программой вот очень мало времени проработали, но достигли такого хорошего результата продуктивного, потому что все команды буквально попали в какой-то такой поток и сгенерировали такую необычную, я бы сказала, программу вообще для не только для компании, но, я думаю, что для рынка
0: Украины. Класс, и здорово, да, вовлекли сотрудников. А вот какая вовлеченность в обучение в целом, да, у сотрудников, у линейных менеджеров, у топов? Э, э, хорошо все вовлекаются, всем, всем ли
1: интересно проходить обучение? Каждый наш руководитель – это ментор сотрудника, поэтому задача наших руководителей – взращивать и поддерживать высокую эффективность и продуктивность в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Один из пунктов индивидуального плана развития – это развитие на рабочем месте. Для нас это важный пункт, который напрямую зависит от принятой на себя ответственности руководителя за развитие персонала. Наши менеджеры очень загружены, но увлекаются в обучение проекты. С удовольствием вовлекаться в различные опросы, например, по ценностям. Мы собираем цитаты наших топов и транслируем в наших еженедельных анонсах мероприятий.
0: Класс, здорово что мотивирует вообще сотрудников к обучению или как вы мотивируете их проходить обучение? Всем ли интересно вот, заниматься самообразованием или нужно кого-то, ну, возможно, нужно
1: заставить? Ну, точно не заставляем. Изначально так пытались вовлекать очень мягко. Это был проект и есть проект «Букинист». Первые наши встречи, это были по скорочтению, и на который был, на эту тему был очень высокий отклик, вот такой низкий процент абцентеизма. то есть те, кто зарегистрировались, практически все и пришли на этот тренинг, буквально вот вместе читали книгу и оттачивали навык скорочтения там несколько раз нужно было прочитать один и тот же абзац с определенной техникой и действительно в конце этого мероприятия каждый ушел с тем что он стал быстрее читать вот один и тот же кусочек то есть на лицо на тренированный навык уже был ну а главное дальше брать э, развитие в свои руки не останавливаться тренироваться и читать вот такими маленькими мини-проектами и вовлекаем персонал. И тем самым развиваем культуру самообразования.
0: Как вы оцениваете помимо таких мероприятий, да, а в целом эффективность обучения, вот там, где, возможно, игра в долгую, да, и не сразу результаты можно
1: увидеть и оценить? Ну вот как раз практики регулярного менеджмента — это вот так как вы сказали, игра в долгую, то есть это обучить там 200 руководителей у нас займет 7 месяцев. И только вот после каждого модуля мы запускаем опрос удовлетворенности самого сотрудника, руководителя, который прошел модуль, да, и опрос сотрудников по стечению там двух месяцев, как как изменилось поведение руководителя, да, вот это вот действительно игра в долгую. Больше есть такие темы короткие, да, там, скажем, во время карантина самыми успешными а, нашими темами оказались рейтинги телеканалов, скорочтение, саморазвитие, это вот в рамках развития ценностей. А, интересно, конечно, сотрудникам, когда рейтинги растут, что будет дальше? За счет чего? И как мы дальше будем жить с такими высокими скачками? Как удержать этот уровень? Скорочтение было вовлечено наибольшее количество персонала. Несколько этапов проводили. Это был высокий рейтинг данного мероприятия. А после, после проведения обучения сотрудники получают анкеты удовлетворенности. И, конечно, мы э, ориентируемся на то, что, может быть, мы где-то недоработали и нужно улучшить программу. Это в первую очередь. Mm -hmm. Ну и смотрим на свои какие-то зоны э, хорошие, скажем так, где мы показали себя хорошо и стараемся ориентироваться вот именно на них. Mm -hmm. А также у нас очень большой есть проект, который мы готовим с Евгением Бондаренко нашим нашем это построение дашбордов. То есть мы сейчас привели в порядок все данные, в том числе вот, э, на LMS-платформе Стадии. Э, и в 1С. Э, то есть мы автоматически получаем из а, этих систем данные, строим дашборды, делаем визуализацию, для чего а, это необходимо. То есть по этим дашбордам мы а, видим тренды, как дальше нам действовать, тренды и какие-то зоны развития далее, где у нас есть промахи, где есть ошибки, где необходимо больше вовлекать персонал где процент обученных сотрудников маленький по активам и структурным единицам. И, и ну, собственно, вот, наверное, это, это самый глобальный проект нашего департамента в настоящий момент. И влияние обучения вот на бизнес-показатели... Всегда такой для меня спорный вопрос, поэтому мы больше ориентируемся на мнение руководителя, как я и говорила, который видит повышение эффективности и качества выполнения задач на рабочем месте.
0: Uh -huh. А вот, к слову, о трендах в обучении. Можете ли вы какие-то отметить главные тренды, которые сейчас наблюдаются в образовательных программах, и что из этого внедряете,
1: что хотели бы внедрить в свои компании? Сейчас я увидела, что главные тренды это lifelong learning и microlearning. Mm -hmm. Если говорить о первом, это построение непрерывного процесса обучения, важная сущность в нашей жизни для каждого человека. Сделать правильный выбор и непрерывно улучшаться, уделять развитию каждый день, заниматься английским, читать книги, находить новые интересные направления, строить по-настоящему траекторию своего развития. Что поможет не утонуть в быстро меняющемся информационном мире, это микролеунинг. Простыми словами, это такие мелко нарезанные знания, маленькими буквально кусочками. Вот, например, сложно усидеть мне 4 часа за электронным курсом. Я скорее выберу какой-то микс, там, подкаст на 30 минут, нарезку видео с конкретным инструментом там минут 15-20, ну, до 30, интересные выжимки из книг. Вот такой подход мы сейчас и внедряем в нашей базе знаний вообще в целом в компании.
0: Оля, здорово. Спасибо большое за то, что поделились своим опытом, своей экспертизой. Я вам желаю, чтобы все программы и все проекты, которые у вас стартуют и будут стартовать, чтобы все успешно прошло и хорошо работало. Вот. Хочу поблагодарить за то, что приняли участие в нашем подкасте и также поблагодарить всех наших слушателей, что были с нами. Обязательно подписывайтесь на наш
1: подкаст, чтобы не пропустить анонсы следующих выпусков. Спасибо. Вам тоже ярких, интересных подкастов.